0: Toen het idee werd opgegooid voor de aflevering van vandaag... dook ik in eerste instantie een beetje in elkaar van het ongemak. We gaan het namelijk hebben over dankbaarheid. Ik voel een sterke cringe in mijn ganse lijf bij alleen al dat woord. Explicieter dankbaarheid betuigen, zo gaat het verhaal... kan helpen bij het omgaan met je emoties. Dankbaarheid. En om het allemaal nog erger te maken, ga ik ook nog een van mijn beste vrienden hierover aan het woord laten. Dat hoor je straks. En een andere manier om om te gaan met emoties. Eén keer per jaar iedereen in elkaar slaan met wie je ruzie hebt gehad. Dat is namelijk in Peru een jaarlijkse traditie. Dat past iets beter bij mij. Ik ben Alexander Klupping. Welkom bij Goed Verhaal. Goed Verhaal kiezen we elke week de beste verhalen voor je uit en geven we ruim baan aan talentvolle makers. En er staan al tientallen afleveringen van deze podcast voor je klaar. En wil je die bingen? Dan kan dat via Podimo. Ga daarvoor naar podimo.nl slash goed verhaal en dan kun je de eerste 30 dagen gelijk gratis luisteren. Ik vond op Wikipedia een verhaal over een Peruaanse jaarlijkse traditie. Takanakui. Vrij vertaal betekent dat elkaar slaan. En afgelopen kerst was de meest recente editie. Het idee is dat als er gedurende het jaar onopgeloste problemen zich hebben voorgedaan... met je vrienden of familie of bekenden... je dat oplost met een vuistgevecht. Dat begon allemaal als een traditie in een dorp waar 300 mensen woonden... en waarbij de overheid überhaupt niet aanwezig was. Er was geen politie of er was geen rechtspraak. En daarop verzonnen de burgers hun eigen systeem om conflicten op te lossen. En sommigen gebruiken dus die dag om rijdende rechterachtige zaken op te lossen... zoals een buurman die op jouw stuk grond een hek heeft geplaatst... of je hebt ruzie gehad met iemand... In, of je hebt relationele problemen... of zelfs conflicten van juridische aard. Je kunt ze allemaal oplossen met een vuistgevecht. En dat werkt zo. Je moet dus wachten tot die dag, de 25 december. En als je dan wil vechten, dan scandeer je de anders naam, Voornaam, achternaam... En vanaf dat moment mag je allebei naar het midden van een cirkel komen waar al een onstuimige menigte klaar staat om jullie op te jetten. En dan wikkel je je vuisten in een stuk stof. En dan geef je elkaar eerst een hand of een knuffel, dat vind ik mooi. En daarna begint het gevecht. En de regels zijn simpel. Wie het gevecht wint, wint het conflict. En je mag niet bijten en je mag ook niet schoppen als iemand al op de grond ligt. En mannen doen mee, maar ook vrouwen doen mee. En ook kinderen mogen meedoen. Iedereen mag meedoen. Het is heel vrij. En er staan vrijwilligers klaar met zwepen... om te voorkomen dat het publiek zich ermee gaat bemoeien. En dat heeft de neiging te gebeuren. Want mensen zijn al de hele dag opgejut door muziek... en grote hoeveelheden alcohol. Dus dat is ook nog eens nuttig. En achteraf moet je elkaar weer een hand geven of een knuffel. Dat moet. En als je dat weigert... Ben je bent niet eens met de uitkomst van het gevecht. Ofwel je hebt verloren. Dan mag je in hoger beroep gaan mag je nog een keer vechten. Nou, dat is leuk. Tja, je moet wat doen om te dealen met menselijke emoties, zullen we maar zeggen. En vandaag gaan we het hebben, gerelateerd... over een boek dat mijn goede vriend Ernst-Jan Fout heeft geschreven. Ik maak graag grapjes over dat boek wat hij heeft geschreven... en over zijn idee van auteurschap. Want dat boek is voor 80% leeg. Je moet het namelijk zelf schrijven. En hij noemde het het dankboek. En toegegeven, het is een mooi groen boek met een mooie harde kaft... dat na een ijzersterke inleiding vooral lege pagina's biedt die je zelf moet invullen. En het idee is simpel. Elke dag schrijf je drie dingen op waar je dankbaar voor bent. Ik vind dat, zoals je hoort aan mij, een tikkie zoetsappig. Maar misschien zijn dit soort dingen als een goede romcomfilm. Het is vreselijk, maar ook heerlijk. Het heeft een functie. En zoals je zult horen, dat moet ik toegeven, het positieve effect van deze routine is keihard wetenschappelijk bewezen. Eigenlijk zou ik het dus ook moeten doen. Je gaat luisteren naar podcastmaker
1: Hajo Magree. Dit is mijn dankboek. De afgelopen tijd heb ik daar dingen in genoteerd waar ik dankbaar voor ben. Als je me een half jaar geleden had verteld dat ik dat nu bijna elke dag aan het doen ben... had ik je waarschijnlijk met opgetrokken wenkbrauwen aangekeken. Ik had er niet zoveel mee. En daarom ben ik niet de enige.
2: Ik merk ook dat niet iedereen het meteen goed kan handelen of denkt, wat is dit?
1: Dankbaarheid was voor mij een beetje een jeukwoord. Maar dat zeggen dankboekgebruikers zelf eigenlijk ook.
2: Nou, ik vind het ook een beetje religieus.
1: En af en toe is dankbaarheid blijkbaar ook gewoon heel triviaal. Ik heb hier bijvoorbeeld staan dat ik dankbaar ben dat mijn schoonvader de vriezer heeft schoongemaakt. Ja, dat, is...
3: dat ik Lumpia gegeten heb, want daar hou ik heel erg van.
1: Maar toch, er zijn wel mooi 20.000 exemplaren van dat dankboek verkocht. Dus blijkbaar is dankbaarheid toch wel een ding voor aardig wat mensen. Toen ik daar een tijdje over nadacht... kwam er opeens een vage jeugdherinnering bovendrijven. Miss Misschien weet mijn moeder het nog. Ja. Um, ik kan mij dus vaag iets herinneren over drie dingen die ik aan het eind van de dag aan jou moest noemen toen ik klein was. Maar ik weet niet meer hoe het zat.
4: Nou, volgens mij zat jij toen niet zo lekker in je vel en was het op school niet zo leuk. Dus we wilden de dag een beetje leuk afsluiten. En dan vroeg ik van, nou, noem eens drie dingen die wel leuk waren vandaag. Nou, en dat deed je dan. En dan was je weer een beetje gerustgesteld en dan kon je makkelijker inslapen.
1: Oh, dus daar komt het me bekend van voor. En hoe oud was ik toen?
4: Nou, dat weet ik niet precies, maar ik denk een jaar of zeven.
1: En hielp het me?
4: Uh, ja, ik geloof het wel.
1: Al is het natuurlijk niet helemaal hetzelfde als dankbaarheid... het zit er toch dicht tegenaan. Ja, graag gedaan. Oké, okay, dus misschien heb ik er toch meer mee dan ik dacht. Ik heb wel goede herinneringen aan die gesprekjes met mijn moeder... Wel jammer dat ik niet meer kan terughalen welke leuke dingen ik dan aan haar vertelde. Hmm, daar heb je dus zo'n dankboek voor. Ik ben benieuwd wat voor dingen andere mensen daar dan in noteren. In nederhorst den berg woont dankboekgebruiker Manu... samen met haar man Edward en hun twee dochters van acht en vijf. Zij schrijven vaak met het hele gezin in het dankboek, na het avondeten. Op een willekeurige woensdagavond mag ik mee eten...
3: Ik weet niet hoe groot de eten jij bent. Uh, gemiddeld. gemiddeld.
1: Er gaat een kaarsje aan en de kies wordt aangesneden. Juist ja, prachtig. Ja, niet ik heren. vind het wel dun,
3: maar het ziet er
1: lekker uit. Ja? Ik ben benieuwd wat je ervan vindt. Is je het is weer wat anders. Mama. En aan het eind van de maaltijd komt het dankboek op tafel. Nou, nu komt het echt moment. Het Doe
3: moment die maar niet. Dat is
1: een beetje
3: vies. Um, wie begint?
1: Begin jij maar, mama. Waar ben jij dan voor? Je
3: bent altijd de laatste. Vanochtend was ik met jou naar het kasteel, met school. Ik ben heel blij dat ik even tijd had genomen om uh, niet te werken... en met jou op school mee op excursie te gaan. Uh, Omdat? Mama, ja. Omdat mama, ik heel blij mama, word mama, van, van mama, kleutertjes. Mama, mama. Ik weet waar ik dan een ben. Oh. Ah,
2: kijk, waar
3: ben ja, jij vertel. dan Dat ik de laatste minuut de koningin was geworden van tennis... En waarom ben je daar dankbaar voor? Omdat het is gewoon heel leuk om de koningin te zijn. Omdat dan hoef je niet de hele tijd weer uit te rij en de bal weer gaan opspelen. Mm -hmm.
1: Leuk. Zo gaat dat dus bij Manu en Edward aan tafel. Doe je het echt elke dag?
3: Nee, als ik heel eerlijk ben, dat, dat lukt niet. Ja, nee, we, we doen het met vlagen. Dus dan, opeens dan heb ik er weer zin in. En dan, uh, uh, dan houden we het een poosje vol. En, uh, en dan op een gegeven moment... dan. Ik heb je het niet meer nodig? Ik weet het niet.
1: En wanneer heb je het dan weer wel nodig?
3: Ja, dat is een goede vraag. Wanneer heb je het nodig? Ja, bij mij, wij, wij deden eerder wel. Dus voordat we echt de, het dankboek hadden... dan deden uh, mijn man en ik het samen. Uh, voor het slapen gaan in bed. Van uh, waar ben je dankbaar voor? En dan drie dingen noemen aan elkaar. Uh, en dan hadden we ook altijd de afspraak van... Nou, noem er dan in ieder geval ook eentje over elkaar... Uh, maar die vervliegt altijd weer. En doordat ik dus ook nu het kan teruglezen... dus ik kan het me echt... Hey, dat is het woord herinneren natuurlijk. Ja. Dus ik kan echt de herinnering weer terugkrijgen... Um... Ja, en we doen dat ook met elkaar. Dus dan ga ik met mijn dochters uh, het af en toe wel eens teruglezen.
1: En dan realiseert Manu zich dat het niet allemaal zo perfect hoeft.
3: Ja, goede moeder willen zijn natuurlijk. Goede echtgenoot willen zijn. Een goede dochter willen zijn. Ja. Uh, ja, goed zorgen voor mijn kinderen. Wat is goede opvoeding? Ja, er zijn nogal wat rollen waar ik allemaal in wil presteren. Maar ja, dus, dus wanneer heb ik het nodig? Dat is meer um, als je even behoefte hebt aan positieve dingen in je leven.
5: opgejaagd, Ja, ik was maar aan het werk. Ik had het wel naar mijn zin. Die dingen die ik wilde lukten allemaal, dat gaf me een enorme kick. Dit is Ernst Jampfout, de maker van
1: het dankboek.
5: Als ik niet aan het werk was, dan wilde ik andere spectaculaire ervaringen opdoen. Dus het was een beetje het afschuwelijke cliché work hard, play hard. Ik was eind twintig en ik was of aan het werk, of ik zat ergens in een café of in een club. Maar ik merkte als ik dan in een situatie kwam waar ik bijvoorbeeld niet kon werken... of het niet uit de hand kon lopen qua feest of zo... dat ik dan meteen zo intens verveeld was en dan maar een beetje mijn telefoon zat te klooien. Ik was gewoon niet in staat om tot rust te komen. Ja, het moment waar dat ik me dat realiseerde was toen uh, mijn vrouw in verwachting was van het eerste kind. Ik me als een idioot ging gedragen nog meer uitging, nog harder ging werken... en er dus helemaal niet voor haar was. Mijn moet ik er ook nog over te praten. Het is heel gek om te ervaren dat je je als een idioot gedraagt... zonder dat je precies weet waar het vandaan komt. En dat, dat vond ik echt, echt confronterend en ook teleurstellend. Ergens in die zomer kwam ik gelukkig tot rust. Dat heb ik er die laatste paar weken wel kunnen zijn... Denk een maand na de geboorte van mijn zoon begonnen met een reeks op de correspondent over zelfhulpboeken. <laughs> dat is waar ik mijn soelaas zocht. Nou, klinkt zo'n surf zelfhulpboek. En dat dat dan op mijn reactie op zoiets essentieel, zoiets belangrijks was. En daar stuitte ik al heel snel op dankbaarheid. En waar ik achter kwam is dat wij mensen prima weten waar we gelukkig van worden. Dat is onderzocht of daar is goed over nagedacht. Als je dat lijstje op een rij zet. En dat, dat lees ik aan jou voor. Dan denk je niet van... Goh, dat is een verrassing dat dat erop staat. Dus tijd doorbrengen met je dierbaren. Of uh, jezelf uitdagen in werk. Uh, en, en het gevoel dat het van betekenis is. Wat ik me daardoor realiseerde... is dat het probleem erin zit... dat we altijd maar meer willen. En dat is natuurlijk ja, evolutionair ook zo. Dat, dat, ja, we moesten vroeger altijd, meer, altijd voor zorgen we overleefden. Maar daar heb je nu niet zoveel meer aan. En toen dacht ik van... Als we al weten waar we gelukkig van worden... dan is meer de uitdaging om te kijken naar wat we dan al hebben. Wat ik, wat ik dan al heb. Ik ben van nature geen dankbaar mens. Maar ik ontdekte in een van de honderd zelvenboeken... dat je dankbaarheid kan beoefenen. Dat het, dat het niet per se een eigenschap hoeft te zijn... maar dat het iets is wat je kunt doen. Je blik verandert van alles wat je nog niet hebt... naar wat je al wel hebt. Dus ik denk dat je geluk kunt vinden door niet daarnaar te zoeken... maar door je blik naar binnen te richten en te kijken van... Wat is er al? En ik bedoel, ik ben nog steeds ambitieus. Ik heb nog steeds wensen en dromen. Alleen, ik kijk nu wel met andere ogen naar die ambitie. Ik weet dat, weet ik veel dingen als populariteit. Of geld. Of, of macht, weet ik veel. Dat soort dingen waar heel veel mensen naar streven. En waar ik ook naar, naar de componenten daarvan gestreven heb. En nog steeds streef. Soms. Maar als je dit goed kan plaatsen. Als je weet, ik ga daar nooit genoeg van hebben. Als je weet dat, dat dat nooit geluk zal brengen, maar dat het gewoon een soort spel is of iets wat je motiveert, dat heeft mij geholpen die ambitie veel beter te plaatsen. En ik weet wat me wel geluk brengt, is thuis en, en, en vrienden. En daar, daar heel dankbaar voor zijn.
1: Ernst Jamp Fout ik herken wel iets van wat hij zegt. Zo'n periode van hard werken en hard feesten heb ik ook wel gekend. Dat is nu ruim tien jaar geleden, denk ik. Heel gek voor mijn oudste zoon geboren werd. Inmiddels is mijn bestelde dankboek ook bezorgd met de post. Uit nieuwsgierigheid begin ik te schrijven. En op maandag 24 oktober is het eerste dat ik noteer... Ik ben dankbaar voor het weer, omdat het niet regende toen ik moest fietsen. En bijna meteen voel ik een beschaamd lachje opkomen. Is dit de bedoeling? Doe ik het wel goed? Dus voor de zekerheid noteer ik ook nog iets groters, iets serieuzers. Ik ben dankbaar voor het gezinsuitje naar de Beekse Bergen... omdat we gezellig samen met het gezin waren.
2: Daar liep ik in het begin zeker tegen aan dat ik een soort criteria had. Dat ik merkte dat ik, dat ik echt tegen mezelf zei... oké, okay, is dit wel goed genoeg voor mijn boekje? En dat je een soort waardeoordeel hebt over je dankbaar
1: dingen... Klaartje. Zij is een bevlogen gebruiker van het dankboek. Ik zoek haar op in haar appartement in Hartje, Almere.
2: Ik mag nu gewoon van mezelf vrijheid associëren. De inspiratie komt altijd. Ik heb wel eens dagen gehad, dan was ik moe en had ik geen zin. En dan dacht ik, ik doe morgen wel en dan haal ik het wel in of iets. Maar als je hem gewoon opent, hoe rot je dag ook is, er komt altijd wat. Wat er in hem opkomt is dus nu eigenlijk per definitie ook goed genoeg. Stiekem doe ik soms ook wel gewoon soort van materialistische dingen... maar daar koppel ik dan een heel positief gevoel aan. Laatst had ik opgeschreven mijn wasmachine... omdat ik heel blij word van gewoon een schoon bed. Dus dan ben ik heel blij dat ik in een westerse land leef... waarbij ik gewoon binnen een paar uur een schoon bed kan hebben. Dus dan ben ik wel heel erg blij. Soms technologie mag ik er ook soms vind ik inzetten. Dus. Ik kwam erachter dat het eigenlijk toch wel een soort van drie dingen zijn... Het is of vaak dat je blij bent met contact met anderen... omdat ik een vriendin had gezien of gesproken... of dat iemand iets voor je heeft gedaan. Dat je denkt, oh, superfijn dat hij dat voor mij heeft geregeld. En toch ook wel dingen over mezelf. Dus dat je een inzicht had... of dat ik trots was omdat ik niet had overgewerkt... of dat je eigenlijk dankbaar bent voor het plezier wat je jezelf doet. Je gaat uh, waarde toekennen aan, aan dingen die je meemaakt of dingen die je voelt... Ik heb ook wel gemerkt van, hé, hey, ik wist niet dat ik zo ontspannen word van uh, dat. Of dat ik het zo leuk vind om met diegene te zijn. En dan ben je er ook meer op gefocust. En dan trek je het als het ware ook aan, want je weet beter waar je blij van wordt. Waardoor je daar weer dankbaar voor wordt. Het is een soort visieuze cirkel waar je in komt. En het gaaf is dat je daar ook weer andere relaties met anderen door krijgt. Want doordat ik misschien relaxter in mijn dag zit... of omdat ik nog meer zin heb om jou te zien... ontvang ik ook meer, omdat ik het ook ga uiten. Dan zit ik in een gesprek of een moment... en dan zeg ik, wauw, dit komt echt in mijn dankboek. Ik had met een man die niet heel, uh, waar ik niet helemaal mezelf kon zijn. Die had uh, narcistische trekjes verloor mezelf ook een beetje uit het oog. En dan kom je op een punt dat, je niet heel, dat het niet makkelijk is om dankbaar te zijn... omdat je heel erg vast zit in je eigen schuldgevoel... en je, bent, je staat heel erg in, in teken van een ander. En ik merkte dat ik er ook gewoon zelf niet goed van werd. Ook, ook uh, mijn gezondheid, alles tast het aan. En toen heb ik ook radicaal een keer door omgedaan... omdat je denkt, dit, dit gaat zo niet meer. En dat heeft mij gelijk zoveel dankbaarheid gegeven. Ik ben letterlijk gewoon vertrokken met het zak kleren in de trein naar mijn ouders. Um, wat best wel heftig klinkt nu, nu ik het zo zeg. Maar eigenlijk was dat een hele fijne stap. Omdat je dan denkt, ik strip het gewoon tot de kern. En dat is denk ik ook dankbaarheid. Dat je denkt, oké, okay, waar gaat het om in het leven? Dat je mensen om je heen hebt die lief voor je zijn. Dat jij liefde kan geven. En als je in een relatie vastzit waarbij uh, die twee dingen uh, niet gebeuren. Uh, ja, dan moet je gewoon ingrijpen eigenlijk. En dan denk je ook, ja, ik heb eigenlijk ook niks nodig. Weet je, je kan... Ik zat in een, in een dikke villa en alles, maar ik was super eenzaam. en Ik had nog familie en vrienden. En eigenlijk denk je dan, oh ja, ik heb eigenlijk heel weinig nodig.
1: Klaartje. Het gaat nu weer goed met haar. Ze heeft een nieuwe liefde gevonden waar ze kort geleden mee is getrouwd. 30 oktober. Ik ben dankbaar voor het bezoek van Pim en Bart vrijdagavond... omdat het fijn is om vrienden te hebben en ik daar energie van krijg. En ik ben dankbaar voor het grapje van collega Tessa... omdat we er echt samen voor aan de lat staan. Ik begin het te leren. Of beter gezegd, er valt niets te leren. Alles wat je opschrijft is goed eigenlijk. En ondertussen begin ik te merken dat het werkt. Als ik op een zonnige herfstochtend langs een weiland fiets... maak ik niet alleen een foto voor mijn Instagram... maar ik hoor mezelf erachteraan denken... dit moet ik vanavond in mijn dankboek noteren. Maar aan de andere kant... het voelt wel een beetje makkelijk af en toe. Ik heb ook mijn moeilijke momenten. Dat ik twijfel of ik wel een goede vader ben. Dat ik me teleurgesteld voel in mensen. Dat ik me zorgen maak of we het wel gaan redden met deze planeet. Moet ik dat dan allemaal... Omdenken, gewoon glazuren onder een laagje dankbaarheid. Dat is
5: wat mij betreft niet de bedoeling. Ik bedoel, als je het moeilijk hebt dan mogen negatieve gevoelens er zijn.
2: Ik vind omdenken iets anders. Een soort van elk nado heeft zijn voordeel. Maar dankbaarheid is juist dat het negatieve uh, mag bestaan.
5: Rouw is, is, is ook een heel waardevol proces, om maar een voorbeeld te noemen. Dat moet je niet weg willen drukken, denk ik.
2: Maar dat je er uh, bewust voor kiest om naar het positieve te kijken.
5: Maar wat het wel kan doen, dankbaarheid... is dat het je in die rouwperiode om dat voorbeeld te blijven gebruiken... ook kan helpen met het zien van de mooie dingen. Dus
2: daarmee um, heb je geen oordeel of zeg je niks over dat negatieve... maar is, je, je doet je focus
5: even ergens anders. Dus de liefde die wordt uitgesproken voor iemand die er niet meer is... en die je ook lief had. Of hoe je geholpen wordt en op wordt gevangen. En dat vind ik mooi en dankbaar. Niet zozeer dat je het omdenkt of wegstopt... maar dat je naast die moeilijke dingen in het leven ook ziet... Ja, de mooie kant ervan ziet.
2: Ik merk ook dat niet iedereen het meteen goed kan handelen of denkt, wat is dit?
5: Het is heel cheesy. Nou ja,
2: niet iedereen is goed in complimentjes ontvangen uh, of dankbaarheid uiten. Nou, ik vind het ook een beetje religieus. Heel weeg en ook heel christelijk. Ik zou al hey, EO, ik, ik heb niks tegen EO, maar het is wel, soms voelt het een beetje soft. Nou, ik vind dat niet heel erg. Het voldoeningsvliegwiel werd het
3: genoemd. Ja, is dat dan een beter woord?
5: Ik word er ook veel om uitgelachen. Maar ik heb toch wel een soort evangelische behoefte, voel ik, om dat wel te verspreiden. Omdat je er gewoon echt heel veel aan
2: kan hebben. Dankbaarheid is een soort universele taal. Dat ja, Als je dat eenmaal onder de knie hebt.
1: Het is de moeder van de alle deugden.
5: Ja,
2: amen. <laughs>
1: Hoe meer ik in het dankboek schrijf, hoe beter ik begrijp wat de bedoeling is en hoe beter het gaat werken. Ik vertel erover aan mijn vrienden en als ik uit eten ga met collega's en iedereen toe moet spreken, bedenk ik voor elk van hen een persoonlijke boodschap, waarin ik vertel waar ik juist die persoon dankbaar voor ben. Dankbaar zijn gaat me vrij gemakkelijk af, vind ik eigenlijk. Misschien dat dat toch komt door die gesprekjes met mijn moeder jaren geleden. Dat ze me toen al heeft geleerd gedurende de dag kleine momentjes te verzamelen.
4: De zomervakantie was aangebroken, was pittig jaar op school. Toen was ik in Italië en ik was erg moe.
1: Dit is Maria. Ze komt uit de omgeving van Wijk bij Duursteden, ze heeft drie studerende kinderen en ze is juf op een basisschool. Maar dat staat nu even op pauze.
4: Ik begon wat last in mijn armen te krijgen van mijn spieren. In eerste instantie dacht ik, nou ja, het is raar, maar het zal overgaan. Toen we terugkwamen van vakantie, toen werd het eigenlijk heel veel slechter. Ik had die middag bloed laten prikken en ik was nogmaals naar de dokter gegaan. Dus de huisartsenpost belde en die zei, mevrouw, het gaat heel slecht met u. En daar was ik me nog niet helemaal van bewust, maar ja, een kwartier later stond de ambulance daar... Want ja, het was ook gevaarlijk voor mijn hartspier. Omdat ik een hele hoge ck-waarde in mijn bloed had. Dat duidde op uh, ernstige spierafbraak. Een uur later lag ik aan uh, allemaal draadjes in, uh, in het diak in Utrecht. En uiteindelijk uh, aan het einde van de dag kwam er een vermoeden van een diagnose. En dat bleek een hele zeldzame... Uh, spierziekte te zijn, dermatomyositis.
1: En wat er toen gebeurde, daar is Maria nog steeds dankbaar voor.
4: Ja, dat, dat is zo ontzettend hartverwarmend. Dat, ja, dat, dat ontroert me gewoon enorm. Um, vind ik eigenlijk steeds moeilijker om te vertellen, omdat... Um, nou ja, het overkomt je en het is een vrije val. En als je dan ziet hoe, hoe, hoe mensen op je reageren en langskomen en, en alles voor me willen doen. Uh, ja, als je dan dagelijks bijna briefjes, appjes, een vogelhuisje voor, voor het raam omdat ik op de bank lag en naar de vogels kon kijken. Ja, hier ligt een prachtig gedicht. Iemand heeft een heel mooi verhaal over me geschreven, een sprookje, loopt goed af. Ik kon, kon mijn dekbed niet optillen, geen, geen shampoo, dopjes indrukken. Nou, totale spierzwakte.
1: Maar ondertussen is er een beetje goed nieuws.
4: Eigenlijk sinds een week of twee, dus zo, na zo'n ruim 60 dagen, is er een kentering. En merk ik echt dat, dat het herstel zich weer aandient en dat de ontstekingen gestopt zijn. Ik ben gewoon enorm dankbaar voor de steun die ik van mijn omgeving heb gekregen. Uh, maar het gaat wel wat verder dan dat. Omdat ik ook, nou ja, wat ik al net zei, letterlijk tot stilstand ben gekomen. In die bijna serene rust waar ik in het begin in zat... ben ik ook veel scherpe dingen gaan zien. Ben ik over dingen gaan nadenken? Heb ik gekeken naar mijn leven... Ja, er is zoveel om dankbaar voor te zijn. Er zijn zoveel mooie dingen om me heen. En daar ben ik me echt heel erg bewust van. Ik denk daarvoor ook wel, maar... Ja, nu nog veel meer. Nou, om te beginnen het mooie gezin wat ik heb. En mijn man en de liefde die ik van hen krijg. En die ik hen ook terug kan geven. En de vrienden die voor je klaarstaan en er ook echt zijn... Maar ook de plek waar ik woon en, en ja, buiten de natuur. Ja, ik probeer ook wat meer nu in het moment te zijn en daarbij stil te staan. Dat er dus gewoon heel veel ondankbaar voor te zijn is. En dat, dat je dat maar achterloos voor granted neemt. Maar ja, is dat wel zo? Ik ben dankbaar dat ik het scherper zie. En een uh, dankbaar gevoel of een prettig gevoel, dat geeft je een beter gevoel dan... Zorgen of boosheid of angst.
1: Maria. Het gaat gelukkig nog steeds elke dag een beetje beter met haar. Tot slot. Waar ik aan het begin dacht... een boekje met bijna alleen maar lege bladzijden... waar mensen dingetjes in op gaan schrijven... waar ze dankbaar voor zijn... ik voel hem niet helemaal. Ben ik nu van een scepticus veranderd in iemand... die er wel in gelooft. In het beoefenen van dankbaarheid. Opeens overweeg ik om het boek aan vrienden cadeau te doen... die door een moeilijke periode gaan en die dan op hun beurt weer zeggen... ik geloof niet dat ik jou helemaal kan volgen. Voor al die mensen zijn hier tot slot een paar voorbeelden... van wat je zoal op kan schrijven in je dankboek. Een kleine dwarsdoorsnede van wat er in die 20.000 dankboeken staat. En dan hoor je, geluk zit in de kleine dingen. En daarom wens ik je voor 2023 heel veel kleine dingen toe... Alvast een gelukkig nieuwjaar.
3: Ik heb opgeschreven dat ik mijn werkplezier weer aan het terugvinden ben. Want ik was het perspectief daarop al
2: een poosje kwijt. En het voelt heel erg goed om die weer terug te hebben. Totaal opgaan in de restauratie van een knuffel. Omdat het verslavend fijn is uh, om te doen en heel erg mindful. Ik vergeet dan alles.
5: Ik heb hier bijvoorbeeld staan dat ik dankbaar ben dat mijn schoonvader de vliezer heeft schoongemaakt. Ja, dat is... <laughs>
4: Ik ben dankbaar voor mama, omdat ze de liefste, sterkste, grappigste en knapste is. I love you, mama. Vorig
2: jaar, dat is mijn schoonvader, zijn kookkunsten en gezelligheid. Omdat we zeker moeten genieten nu we nog samen zijn.
5: Dat het sporten me net opvrolijkte na een overprikkelde dag. Daar is het toch wel echt goed voor, ook al heb ik er van tevoren geen zin in.
4: Een mooie bijvangst van dit alles, dat ik zie hoe mooi mijn leven is. Dat er van me gehouden wordt, dat ontroert me. En ik durf het te aanvaarden, te ontvangen.
2: Maurice, omdat hij onverwachts boodschappen deed toen ik ziek was. Dat ik
3: loempia gegeten heb, want daar hou ik heel erg van. En dat ik de tijd had om te puzzelen, want daardoor kom ik tot rust. Zeker als ik dat samen doe met de oudste.
5: Over hoe we met z'n achter rond de eettafel zaten vanavond met de hond van mijn zusje onder tafel. Waarom ik daar dankbaar voor ben, omdat mijn familie grotendeels gezond is. En ze bij je hebben het allerbelangrijkste is.
2: Ik ben dankbaar voor uh, lol hebben met Ger sta je op een carnavalswagen toen wij uh, aan het sjouwen waren met verhuizen. Omdat humor echt heel belangrijk is um, en we misschien te weinig lachen samen. En de jongste, ik
3: ben heel dankbaar voor mijn hele familie en mijn geld, want geld is heel duur en rijk. En dat ik groot word later en een baby krijg, want dan mocht ik de baby al erop en troosten, maar dan moeten we wel eerst beetjes kopen.
4: Ik ben dankbaar voor mijn rondje tuin, koffie op bed.
2: Nou hier, Marie Kondo, omdat zij mij inspireerde om een kledingkast Spark Joy te maken.
5: Ja, als je het zo vertelt, dan klinkt het zo verwaarloosbaar. Maar voel, ik voel op dat moment wel echt dankbaarheid daarvoor.
0: Dit goede verhaal werd gemaakt door podcastmaker Haya Magree. Je kunt hem vinden via nap1.nl. Speciale dank aan alle gebruikers van het dankboek... die hun medewerking hebben verleend aan deze podcast. De eindmixage is gedaan door Jeroen Sturing. De eindredactie was van Charlie Alles. Tot volgende week.